y no pienso que fue mi poder superior que no quiso algo para mí. Era que yo nunca quise suficiente para mí. No fue mi poder superior que me lo negó. Nunca me lo negó. Nunca dijo, eso no es para ti. Él dijo, tienes que ponerte a un lado y dejar que yo te dé la vida que te mereces. Hubiera, me hubiera casado con un hombre violento y abusivo. Hubiera muerto eh, ya. Estaba 125 libras y mido 6 pies, 5 pulgadas de alto. Entonces la verdadera muerta es perderse a uno mismo. Y siempre hablo de los dones de la recuperación. Sí, tengo una increíble vida y amigos y familia, pero los mejores dones que recibí en la recuperación era a mí mismo. Ahora puedo ser yo mismo sin pedir disculpa, puedo ser yo misma ante los demás. Y he dicho esto, esta historia anteriormente, antes de recuperarme, llamaba a las mensajerías de los demás y al escuchar mi propia voz, sentía tanta vergüenza y empezaba a titubear y tenía que colgar. Y es de, de allí que vengo, sentirme tan culpable por mi propia existencia que no podía dejar un mensaje en la mensajería de otra persona. Esa fue como una metáfora para mi vida, esa culpabilidad por mi propia existencia. Tenía que reconocer de dónde vengo. Y esa es otra cosa que es mi historia, tal vez no es la suya, pero mi historia empezó con... Una, un abuso increíble en mi familia y tuve que desempacar eso, tuve que pasar por los pasos y empezar la recuperación. Y al hacer eso, tengo la vida eh, que siempre me he soñado. Y siempre digo que no tenía, no tenía el valor de mí mismo para soñar la vida que hoy tengo. Es mejor de lo que podría haberme imaginado. Y es nada más pasar por el proceso de la recuperación todos los días, yendo a las reuniones, haciendo las llamadas, tomando el inventario año tras año, uh, viviendo esta cosa maravillosa que es mi vida. Y el ya no tener esa obsesión por la comida y esa culpabilidad por la comida y la obsesión por mi cuerpo, eso es... Es lo mínimo, eh, eh, la verdad que es lo más importante, pero yo sigo volviendo a las reuniones porque yo quiero la vida que me da la recuperación y tengo que seguir haciendo lo que hice para obtener esa vida. No es que una vez que tengo la vida digo gracias a Dios ya me voy, no, tengo que seguir haciendo lo que siempre he hecho para a dejar continuar a llegar esas bendiciones. Entonces uh, voy a acabar con esto, que siempre se me pone mejor. Siempre mi poder superior me dice que tengo que dejar entrar más de lo bueno. Y eh, como anoréxico, eh, con eso lucho y para eso necesito mi poder superior para ponerme más grande y satisfacer todos mis apetitos. Así que estoy muy feliz de estar aquí a compartir con ustedes. Gracias por escucharme. Gracias, Dan. Eso fue poderoso y fue maravilloso. Te, te lo agradecemos. Muchos de nosotros 
Conocíamos a Kate Lee cuando estuvo en San Diego, ahora está en Montana y es, nos estamos emocionados para escucharla hablar hoy. Por favor, um, tiene la bienvenida a Kate Lee. Hola, yo me llamo Kate Lee y yo vivo en Bolton, Montana. Crecí en OA en San Diego. Vine a OA en 1984 y me demoré un poco. Mi día de abstinencia es el 7 de diciembre de 1985. Así que me demoré un poco para llegar a la abstinencia, para uh, resolverlo. Amo eso, Jan, y también lo que dijo Trish, pero mi problema fue un poco diferente. Yo tenía esos sentimientos de no valer lo suficiente, pero... Es, yo lo demostraba al um, hacer de, sentir mal, hacer sentir mal a los demás o apoderarme de los demás. Eh, entonces yo, yo entré en el programa. Yo soy una de cinco niños. Los, mis dos padres eran alcohólicos y comedores compulsivos y de los cinco niños hay un alcohólico y dos comedores compulsivos. Yo soy la única uh, comedora compulsiva en recuperación. Así que yo mm, pienso que yo me gané la lotería al ser la comedora compulsiva. Me gané el premio. No puedo decir que vino de una cosa u otra. Pienso que nada más soy yo. Pienso que tuve esa predisposición biológica. Empecé a comer muy temprano. Yo era diferente. Tenía que tener cosas debajo de mi almohada para poder dormir. Yo, yo me robaba uh, dulces de mis hermanos y hermanas. Mm, mis padre, mi madre me escondía la comida y los dulces y siempre las encontraba. Ella venía a mí cuando había perdido algo en la casa porque ella sabía que yo podía encontrar las cosas en cada momento. Me acuerdo que cuando era niña me había subido a los gabinetes porque había unas tabletas de vitamina C que tenían buen gusto. Así que yo sabía que era diferente. Mis hermanos y hermanas no hacían eso. Mi hermano mayor sí lo hacía y por eso me di cuenta que él también era comedor compulsivo. Entonces yo empecé esto cuando era muy joven y cuando tenía unos 9 o 10 años. La mejor experiencia de toda mi vida era venir a la casa, acostarme en, en el sótano y mis padres no estaban en la casa para molestarme a hacer alguna actividad. Y podía estar sola en la oscuridad y había robado la comida de mis hermanos. Los dos eran como luchadores y yo tenía, me había robado la comida de ellos. No sé, fue leche o algo y en la oscuridad. Todavía me da tendencia a salivar cuando hablo acerca de eso. Porque eso, esa fue mi experiencia, estar sola. Y comiendo y evitando todo lo demás en mi vida. Y solo se empeoró desde allí. Yo me gradué hacia las dietas. Una vez que empecé con las dietas, empecé a atacar. No solo eran los dulces, me comí todo un paquete de dulces. 
empecé a comer los ejotes de, de la lata. Me comía toda la lata. Y yo, yo prefería comer las cosas ricas, pero podía comer cualquier cosa. Entonces empecé con las dietas y fui a Weight Watchers y hice todas esas dietas locas que la gente de mi edad hizo um, como adolescentes. Yo fui a los doctores, me dieron dietas, pero no era que era sobrepeso en ese momento, pero me sentía sobrepeso. Y todas las chicas en mi grupo eran más delgadas que yo por unas, unas libras. Yo, era, yo nadaba, no sé si tenía algo que ver, pero eh, las dietas hacían más intensa la enfermedad. Me acuerdo haber ido a Weight Watchers y haberme hecho un atracón con una jarra de, de mostaza porque era una comida de bajo calorías. Y de ahí continuó, yo fui a una clínica para perder peso, yo fui a la universidad, gasté todo el dinero que tenía que haber ahorrado para la universidad para perder peso. No le dije a mis padres porque no quería escuchar su opinión, solo quería hacerlo. Eso es lo máximo de buscar sus propios intereses. No quería que ellos me pararan de hacer lo que yo quería. Yo fui a la universidad, perdí el peso y luego lo gané todo. Entonces mi mamá me había llevado a varios programas para modificar mi, mi comportamiento. Y mi maestra me dijo acerca de un, un viaje de, de comida donde uno se pone una valija con toda la comida que quería debajo de la cama y el próximo día podía comer todo lo que uno quería ese día. Pero mis viajes, de la, mis vacaciones de comida se ponían más y más cerca. Yo iba a, al siete, a la tienda de 7-11 y me compraba una bolsa de comida y la sacaba de mi carro del Chevrolet 67 y nunca le podía ofrecer a nadie um, no lo podía llevar a nadie a la casa en mi carro porque había demasiadas envolturas de dulces debajo de la silla. Llegó a ese punto de tener que estar con la comida siempre. Entonces fui a la universidad, subí mucho de peso, luego empecé a fumar y, y hice muchas cosas en la universidad. Y para cuando... Acabé, sin embargo, porque había parado con las dietas, mi peso era exactamente igual a cuando había entrado en la universidad. Yo sabía que las dietas eran parte de la enfermedad, parte del programa. Yo fui uh, con OA en una, um, una hermandad de OA a un país extranjero que le pone mucho... Um, Énfasis en ser bien educado y modesto, pero eso no era para mí. Había parado de comer demasiado, pero comía demasiado todo el tiempo. Así que ahí me enfermé y mi mamá me, puso, me pidió que llegara a la casa, me puso en una dieta especial. Me acuerdo que entré en la casa de otra persona y empecé a comer cubos de azúcar directamente, 
No conozco muchas personas que puedan hacer eso, pero se puso horrible. Otra vez subí mucho peso. Y para cuando llegó mi mamá, me trajo a la casa, pienso que tenía unos 25 años, y, y, y pesaba 201 libras. Y era tan grande, en mi propia opinión, que rehusaba buscar pantalones porque no quería reconocer que tenía esa talla eh, o esa medida. Así que uh, yo vine a OA. Cuando mi mamá vino a recogerme, ella me dijo, tú tienes que ir a OA. Ella ya iba a las reuniones de AA. En ese punto, mi padre ya se había ido. Uh, cuando tenía unos 19 años, se había ido y suponemos que murió del alcoholismo. Y mi madre y mi hermana ya habían entrado en AA. Sabía que algo iba bien en sus vidas porque eran diferentes personas. Así que no me oponí a ellas cuando me sugirieron OA. No me gustaba OA. Me parecía muy cariñoso que la gente se agarraba de la mano, que hacían las oraciones, pero esa no iba a ser mi futuro. Venía tarde, me iba, salía de las reuniones temprano y yo hacía chistes en la parte de atrás, pero de hecho no hice chistes porque nadie hablaba conmigo. Decían, deja que nosotros tenemos hasta que empieces a amarte a ti mismo. Pero nadie me estaba amando, ni siquiera me presenté como alguien nuevo, pero algo me pasó. Oh, habían dos madrinas que no, que me dejaron. Y luego alguien dijo que quería ser mi madrina. Ella fue amable, fue inteligente y suficiente inteligente para mí. Pueden creer eso, esa fue mi actitud. Entonces ella empezó a trabajar conmigo en el grande libro de Alcohólicos Anónimos. Pienso que ella no se iba a comer muy bien, cinco minutos, gracias. Pero sé que ella trabajaba del libro grande de los Alcohólicos Anónimos. Yo sé, nosotros uh, trabajamos mucho. Empecé a leer ese libro y estuve, um, estuve trabajando um, al máximo de ese libro. El cuarto paso, el quinto paso, siempre estuve enojada porque estuve con un adic uh, alcohólico adicto a las drogas que era mi novio y ahora es mi esposo de 32 años. Y siempre se llevaba mi carro y me dejaba y esperaba unas cuatro horas, cinco horas. Y esto me ayudó y también las oraciones para esos pasos. Así que yo crecí en OA y un grupo de OA me raptó y me quisieron y yo tenía unos 25 años y me pusieron una casa para personas con trastornos alimenticios y me incluyeron en sus actividades y en su mundo intensivo de la ser del servicio y eso ha hecho toda la diferencia en mi vida. No me puedo imaginar mi vida en OA sin este tipo de servicio. Siempre he tenido que hacer más servicio y estuve dispuesta a hacerlo. Uh, en un momento estaba haciendo 20 horas de servicio, estaba tan emocionada. 
de ir a las reuniones de OA. Y eso de alguien que había empezado, empezando yendo a las reuniones tarde y saliendo temprano. Así que son los milagros de la recuperación. Ustedes ya vieron cómo empecé. Entonces, cuando llegué a la recuperación, yo pude ir en un viaje en el automóvil en los Estados Unidos, de San Diego al Cañón Grande y hasta Montana. Y lo hice con mi hermano, que era comedor compulsivo, y mi novio, que estaba en recuperación de las drogas. Y habían um, chips en cada parte del, del carro, y otros amigos iban con una bolsa grande de M&M's, dulces, chocolates y Coca-Cola y iban de compras en cualquier sitio y hubo un milagro porque yo pude ir en cualquier sitio y abstenerme. Tuvimos que comer el 25% de nuestras comidas en las estaciones de Texaco, las gasolineras y yo podía ir con cualquier persona y abstenerme y la vida es larga pero ese plazo inicial de la libertad fue tan fabuloso que no podía hablar acerca de nada más aparte de esa libertad. ¿Cómo mantener esa libertad? Ahora tengo 62 años. ¿Cómo podemos lograr esa libertad a través de los años? Algo muy importante que quiero mencionar es que para poder tener esa libertad tenía que soltar el egoísmo. Nuestra definición del egoísmo es que nosotros queremos que las cosas vayan de nuestra manera. Bueno, hablo por mí mismo. Yo quiero que las cosas sucedan como yo quiera. Si quiero que los niños se comporten de manera que yo quiero, si no, los voy a juzgar y me voy a enojar. Y los voy a mirar con desdeña. Tengo que ser honesta. Tengo que parar de buscar mis propios intereses. Es una acción para tratar de manipular un resultado. Tenía que vivir en la fe y no en el miedo. Esos son unos principios que mencionan en el libro grande de los alcohólicos. Un uh, recordatorio. Querían mostrar, quería que mostráramos la foto. Se puede mostrar la foto. Pero quiero decir que cuando yo aprendí a hacer esas cosas me puso más fácil la vida. Y como alguien que también tenía que pasar por una depresión. Eso soy yo cuando tenía 19, 20 años. Estábamos uh, deshaciendo un, eh, una de, exposición de arte en Nueva York. Pienso que entonces tenía casi 200 libras. Ahora tengo 143 libras. Ese es un buen ejemplo de manipulación. Entonces para abstenerme. Uh, para ahora puedo comer de manera sana el 80% del tiempo, puedo hacer ejercicio moderado y, y luego el cuerpo que Dios quiere se manifiesta. Este cuerpo uh, hoy me llevó en un sendero de 14 millas en, en el bosque. Me siento muy agradecida y quiero acabar al decir que al soltar el egoísmo y ser honesta, decir a la gente cómo me siento, 
compartí los pensamientos vergonzosos y una vez en mi luna de miel le dije a mi esposo que quería que saliera del carro para que pudiera comer y una vez que dije eso empezamos a reír porque ya no tenían poder así que la honestidad es importante y soltando la manipulación y el miedo eso me ha dejado mantenerme abstinente por 36 años bueno 36 o 35 ya ni sé pero esa es otra cosa, ya no saber cuánto tiempo llevo de accidente. 